0: This i 305 r i o G O G C K Z. We
1: got the game on. Hello， y 位亲爱的听众朋友，大家好！吐槽社会百态，幽默面对人生，这也是由老 T 为你带来的吐槽 Talk Show。首先，节目之前非常感谢三位朋友啊！首先，第一来自于残缺的心，第二位逆水三千，第三位张志远啊！本期节目是由三位听众朋友赞助播出。非常感谢啊！其实今天我们要跟大家聊一些比较揪心的话题，就是关于父母的。其实我们也从小啊，就是被父母宠爱啊。当然了，我的宠爱不一样啊，是他们可能用间接的方式来宠爱我，比如说打我那根棍儿啊。每个人其实对待自己的父母都有不一样的定义嘛。就比如说我对待父母啊，基本就是老鼠见了猫啊。所以说，在有的时候呢，就经常会见到父母就比较害怕啊，就是像小的时候见到父母就贼害怕。现在去想想自己啊，就或者是呃，再想想曾经自己的小时候，再看看自己的父母当时打我那样子，我就对我父母深表理解啊。确实啊，那时候如果要不打，我都感觉有点对不起我自己。<笑>而今天我们节目要讲的一些事儿呢，就是关于父母给我们安排很多事情，比如说我们现在长大了啊，父母总会安排我们去相亲啊，或干什么的；或者是当我们在上学的时候，父母要安排你啊，要做这些事情啊，尤其是在你选择专业的情况下，父母一定要给你提出相应的意见，是吧？你要做这个，你要做这个，安排你人生走的所有的路。比如说有的朋友啊，他就从小就会被父母安排得头头当当,当的啊，就比如说你从上学开始，哪怕你在要结婚找对象，都给你安排到。妥妥当当的，你工作了啊，一帆风顺，然后哎，好了，你安安稳稳就可以了。其实，在父母的眼中，无非是你想要呃有自己的生活，那不行，因为你自己目光短浅啊。那怎么办呢？那你就要听父母的啊。父母总有,有句话说，哎，我们吃的盐比你吃的饭都多。其实我们现在去想想，父母那吃那么多盐，不齁的慌吗？我总想着跟父母说，妈，你吃一碗饭行不行、啊？别老吃盐，是不是？其实我当然听我妈说这句话，我觉得也很正常，对不对？毕竟我们北方口重是吧？那南方的人怎么办呢？后<笑>来我们想了啊，确实是南方口的比较淡嘛。但是南方人有我走的路比你看到的都多。哎呀，你走走，我没看到过路，我一目光短浅啊，目光短浅。其实很多人啊，就是选择了自己不想选择的事情，比如说像父母给你安排一个叫呃在工厂里上班。其实这个点啊，并不是在于他们啊，也不是在于我们，而是在于整个社会啊。整个社会的观念体系当中，就有一个事情叫做子女啊，就比如说某某企业子女。各位朋友，你们有没有想放呃想到这个事情？就是比如说我们在呃过去啊，就是皇上。都有世袭制，那我们可能也过去也会变成世袭制了，是不是？就比如说父亲啊是干铁路的，或者是父亲是干什么哪个厂工作的，然后他们总会有一些指标，然后就做做啊，你接着你就是上这个东西，你继续干这些事情。过去不是说有个什么铁路子女吗？或者是什么子女，还有什么相应的学校？所以说我们那个时候，当你出生下来就被打这个标签，你以后就是这个厂的工人，对吧？过去比如说像进那个厂里，你。是铁饭碗嘛，是吧？有吃有喝。那现在这个社会发展特别快了，我们不能在过去那个套牢的那个环境当中，我们在自己从事这样工厂的工作，是吧？很多人都想要有自己的路，但是呃，父母那个陈旧思想就是，比如说我就是啊，从我爸爸那边里啊，就是沿承了这个工作，那么这个工作里我也娶到了你妈，然后工作也特别开心，有什么不好的呢？你为什么不能择我老爸的这条路，是不是？而且你也不需要跟那些外人去竞争，是吧？你别人都看在眼里，说国企多好，是国家的工作，你也有一种光荣的使命感，是吧？你一定要去这样去干啊！就所以说，从小啊就要听从父母的话，然后从小开始努力上学啊。当然了，泡妞不能找啊，真的啊！你尤其是像这些被安排的人，你上学的时候想谈恋爱，基本是不可能，除非你地下工作做得特别到位的那种。否则很容易去做成这件事情。其实很多的朋友，我身边有很多的朋友被安排，包括我小时候啊，不不应该是小时候，真以为成年了，呃就被安排了。因为我从小就很叛逆啊，父母给安排了很多的事情，比如说父母给我安排了很多作业，我从来都不做。那个时候其实真的是这样啊，从来不被父母安排，然后一直想要去抗拒，一直想要去反抗啊，然后到最后呢？呃，父母最后通过他的关系安排到了一个工作，呃、一个厂里啊，工作我，然后我最后去了啊，这也不是妥协啊，谁叫我那时候学习不好啊。<笑>后来还是走出来了嘛。啊，其实跟各位朋友说，要讲究一些事情，就是我们现在年轻人是否应该独立这个问题，就是在父母的眼中，我们可能每个人都是孩子。其实这句话就本身就是弊病啊，就是父母总是说啊，你在我眼里，不管你多大都是孩子，看着了啊，表面上看起来哎，满满的这种特别有亲情的感觉，但是你背后啊，就有种细思极恐啊，就是不管你娶妻生子，你永远都都听你的爸妈的话，是吧？<笑>一倍的管教和束缚啊，其实很多人，其实我们都想有自己的啊一些实力和认知，是吧？我们能清楚自己的位置，对不对？但是有些时候，他们管教的我们自己的对于自己的位置就会不明确啊，就会搞这很多的焦虑啊，就是特别难受。哎呀，有的时候就没办法呀、啊，就是你又不能抵抗父母的命令啊，啊就叫只能跟自己和解啊。因为朋友，我们从小到大啊，就一直在跟自己打架，是吧？他到底听不听爸妈的啊？到听还是不听？等长大了以后呢，我们会发现一个事情啊，就是有些人会选择叛逆，有些人会选择独立，有些人呢会选择妥协。妥协的那部分人呢，都是神经病。我跟你说，并不是告诉表面上真是哪。啊那那种神经病、啊、是自己把自己打成神经病了。平时自己在家里非常自闭的啊。就是前段时间我看了一个新闻啊，就是说一个富二代说要跳楼，说是觉得精神比较空虚啊。其实对于我们这些穷人家的孩子来说，我们说这些闲的蛋疼，吃饱了风撑的。但是其实这件事情最不理解的就是他的爸爸啊，这个非常有钱的爸爸，就是你我给你那么多钱啊、哦，你还觉得空虚，你还觉得想要自杀，你还要干什么，对不对？其实有些有钱人的孩子更加的。无助啊！其实各位朋友，你们说，我们从小就输在起跑线上，跟那些富二代比啊，啊，就是我们从小就输在起跑线上。你不知道，其实那些富二代嘛，他们更难受。你看哪个学历低啊，并不是花钱买来的，他们。正儿八经的学习学进去的，而且很多的人啊，就光芒照着。其实他们从小压力要比我们大，因为很多人都在看着他。那、啊、长大了以后，你要继承家族事业的。当然有一部分败类啊，就是就花天酒地的那些，我咱们不提啊，是吧？那那真的是属于富不过三代，是吧？<笑>其实那些，我们每次羡慕的人的生活是什么样的？比如说我们现在没有钱嘛，对吧？这钱都是万能的，我们有钱我能。唰，有钱我能使鬼推磨，有钱我能上买天下买地，中间买空气，有钱我能买你乐意是吧？不管是什么啊，我只要给你钱，你乐意咱就行啊。你看现在呢，我们羡慕的人恰恰不是那些为了啊父母那些光环要继承家族事业，然后每天努力奋斗的人啊，我们不是羡慕那些人，我们羡慕那些顽固子弟啊，就羡慕那些哇，那就每天造的那些。一天无所事事那些富二代，其实他们内心也更纠结、更抑郁啊！就是天天在外面啊，就是花钱啊，特别豪爽。比如我有个朋友啊，就是稍微有点钱啊，现在不行了，破产了啊。那时候又得钱嘛、啊，就天天邀着胡胡朋狗友一起吃喝拉撒，很多人都围着他啊，开天天非常开心。然后其实有一次我们喝多酒了，他说他过得特别难过。你看，别看我在你们面前啊有有钱啊有事啊，怎么样啊？他回到家里，每天都要哎，我爸妈骂，就是内心特别犹豫啊。很多的时候啊，像我爸妈经常说我啊，你这个孩子说啊，在烂泥扶不上墙，怎么样怎么样？但是他爸零花钱一点没给少给他。就是父母对自己孩子的爱啊，所以说有的时候呢，我们也并不是不想去做啊。就像那些顽固子弟，然后我跟他说了，那你为什么不自己努力？他说我没有办法努力啊，真的我就叛逆、啊，什么事都都给你安排好了，对吧？啊，包括我上学，包括我做工作，以后未来要做什么样？从现在你开做什么职业，你我完全没有未来的规划啊。我感觉只要到了那个份上，我继承了我爸的事业就什么都好了，对吧？包括我结婚都不行是吧？我结婚，安排。是吧？不能安排随便相亲的，得有政治关系的。<笑>同学们，你们有有没有听过一句话？最好的就是龙成龙凤成凤，老鼠孩子会掏动，对不对？我们现在都是子承父业，我们现在每个人都说是小皇帝，其实一点都不假啊，因为我们每个人都有世袭的那观念。<笑>你爸是工厂的工人啊，那你未来可能做工厂的工人的可能性就非常大。你爸爸未来是老板，那你未来也可能会变成一个老板，是吧？所以说，很多的时候，这个不是拼自己的学历或者是拼自己工作的原因，可能有的时候就真的拼爹啊。<笑>那个时候啊，就经常会有网上那个新闻啊，不是说那个什么，我爸是李刚那那段时间还成了那个年度的流行词，特别火，是不是？说拼爹了，怎么样怎么样，是吧？很多人就关注现在的王校长王思聪，是吧？谁不想着王健林是他亲爹呀、啊，对不对？<笑>跟你说真的就是想期望有个好爹，对吧？说给你一个亿，给你一个亿，先去花去吧，同志们。给我个一个亿，先去花去吧，先去挣钱，目标先挣个先小目标就是一个亿。同志们，我这小目标一个月能养挣个一千块钱，我就觉得已经真的是太幸福了。<笑>其实还有很多的事情啊，就包括婚姻这个事啊，也是会被安排的。比如说你像啊、呃，很多的父母啊，他们安排你到岁数了就要相亲，天天耳耳根子都要磨出浆来了啊。目前你不行，你这个孩子呀，你按你现在这个想法，你是找不着对象的。你必须听过我。安排，你看看张阿姨家家那个姑娘，虽然说长得比你壮一点啊，<笑>但是是个女的啊，反正、啊、妈，给女的太丑，丑妻家中宝，知不知道？啊<笑>啊！就你这种模样，还想长漂亮的吗？我跟你说，这家里我要不是生生出来是你，我就是没没办法，我退货的话，我就早就不要你了，<笑>对不对？结果最后呢，没办法安排相亲，但是人家呢，现在过得特别好，啊，婚姻还特别稳固。你看现在那些啊，我想要自由爱情，自由爱情，我我就爱他，我爱他山无棱天地合，才敢与君结啊。啊，说句全是屁话。最后呢，好多人都现在离婚了。我身边的很多朋友啊，就是曾经爱来爱去的，死去活来的，最后都是离婚了。你看，通过这两两件事，你就会分析出来了。其实婚姻的本质，其实跟爱情一点关系都没有。对吧？有的人他妈，这个夫妻之间那还不认识不认识，相亲十五天就结婚了，人家现在过得还稳稳妥妥呢。两人没有爱情啊，两个人有的就是婚姻合作关系。发了一个那个结婚本，那就是一个合同，是吧？你到什么时候合同到期了没有关系啊？两个人在一起，搭伙过日子非常开心。各位朋友，你也不要说啊，老七你不能这样子否定爱情。我们父辈母辈啊，大多数的人的爱情都是这么来的。你真的以为我们过去的父母亲母亲他们会有享受很多自由恋爱呢？过过过去啊，就观念比较比现在传统多了啊。现在很多的人说表面比较传统，但是内心比较放荡嘛，是吧？过去的父母他们就是表面也不能放荡，内心更加的需要保守了啊，因为后面会有人戳你脊梁骨啊。那个时候的封建思想是吧？必须要是吧？父母之命，媒妁之言，还有个媒妁呢嘛，对吧？你最起码有个做媒吧。过去就只剩父母之命了，在一起啊，两个人刚一进洞房啊，不知道自己老婆长啥样，不知道自己这个丈夫长什么样，就这样相夫到老了。其实有的时候我真的看那些跳广场舞的老太太、老太太啊，这个我去经常会跟他们聊天嘛，因为你也知道我这人比较抽风，有时候也会去跳个广场舞什么的。然后跟老太太聊，然后老老,老太太人就说了，他们自己其实哪有爱情啊，就混着混着就成亲情了。他有的时候反问我，让我也哑口无言，是年轻人，你知道什么叫爱情吗？我说爱情，爱情不是你相爱，<笑>啊，不是不是不是，爱情，爱情就是两个人啊彼此的守候啊，我想他，他想我，这这可能就是爱情。然后老老大妈就跟我说了，你的目光太短浅啊，爱情不是这样的。我说：“大妈，爱情是啥样的？”刚你唱的那首歌其实还是对的啊。<笑>到最后了，其实大妈啊和大叔他们混到了一辈子了，他们也真的好像没有体会到爱情的滋味。但是在我们外人眼里，他们那叫叫爱情啊，两个人彼此相扶到老，那才是真正的爱情。对于我们现在年轻人。往往因为爱情而分手，那就不叫爱情啊！我因为太爱你了，我所以才分手，我猜忌你，我理解你，我那不叫爱，爱是要强啊！这个怎么样呢？就是我无论如何也要把你抱住，我无论如何也要把你控制住，就像妈妈和爸爸对我们的爱一样，对吧？不管你怎么样，我都要把你抱住、控制住啊！就是生怕你跑了啊，<笑>对不对？相当于其实有些年轻人啊，就是因为要生存下去嘛。可能甚至都不需要自己去亲自努力啊，就是在他们的父亲母亲早在很多年前啊，就为他们积累了不少的财富啊。比如说很多的朋友啊，很多人，我买不起房，我要不靠父母，连房子、车子、票子，我什么都没有，对吧？但是你现在去想想啊，我们维持着奋斗了很多年啊，比如说很多的朋友大学毕业了，工作每天就是挣个两三千块钱，按照他的工资，一辈子都买不上房，怎么办呢？只能啃老，所以说现在中国对于啃老这个方向啊，就是非常重要的。当然了，有句话说的，吃人嘴短啊，拿人手短，是吧？你听父母的话是吧？你要让父母拿房子是吧？我父母我妈我要买房子，我要在这儿买房子，你妈给你掏了钱，你就得听人的话是吧,是吧？来，赶紧回来吧，我给你买房子，你去相个亲啊。但是呢，有些时候我们要从另一点去想啊，并不是说吃人嘴短、拿人嘴短的事啊，就是父母要舍弃自己一些啊，这是一种来自于中国式的传统的父爱和母爱啊，就是我为之奋斗了，我要奋斗了一辈子就是为了孩子。那么这些很多的人的思想，现在我们可以说传统的思想有些变态啊，变态到什么地步？就是我为之奋斗了一辈子，我希望我的孩子过得好，希望我的孩子比别人的孩子过得都要幸福，他走的路不要那么。太难是吧？很多的孩子他们从小就没有了自主的心态，于是乎呢，这孩子呢长大了，顺理成章的就要父亲母亲给他的房子，是不是？那么，以至于现在很多的孩子呢，就是变成了我们坐在这里啊，长大了反正是有父母帮我们忙活的。有些人可能会在想啊，就是到了二十多岁啊，可能自己还一事无成的时候，还在幻想自己的爸爸还能升官发财什么的，是吧？有些时候那当。呃，这个爸爸就鼓励孩子是吧？孩子啊，你找一个好的工作是吧？或者老爸给你安排一个工作，你就在这里踏踏实实干着啊。然后你自己心里想，爸，你什么时候升官啊？什么时候发财？要不你创个业什么的吗？啊，你看那个隔壁那是吧？老张头啊，那、啊、现在那个下海经商，现在又赚钱了。你爸你还不跟你奋斗啊啊？对不对？结果呢，我们其实很多的父辈啊，就是。他们把钱虽然给了现在的孩子了，他们确实没有把自己身上奋斗的精神传递给孩子，明白吗？我们给孩子，他们就是给孩子传递出来的精神，就往往是你要听话就可以了。各位朋友说，“强将手下无弱兵”这句话有的道理啊，就是说很多强将啊，那么手下的兵的战斗力特别强。但是呢，强母而多弱，就是意思是母亲如果要是强的话，什么事情他都包办了。儿子呢，就一般都很弱，就是这样。你想想，一生会会被很多的父母啊、呃，这安排命运的这些人，我们称之为乖孩子，而且在中国这个是这个大中国这些方面是数不胜数。是吧？很多人啊，呃，包括这些事情呢，还不仅仅是说啊、呃，小的时候比较穷的人啊，小的时候比较穷，可能会更早的独立嘛，因为啊，不能靠父母，他们靠不住啊，他们要通过自己的努力，然后去打拼一片天。但是很多的是家庭条件特别优越的时候呢，就是比如说家里还有点钱，那父母的掌控欲那简直是强到令人发指，知不知道？就还没有你出生啊，就已经给你安排好妥妥的一切了，真的。各位朋友，你去看那个沈腾的那部电影，就是呃，沈腾那个电影叫《西红柿首富》啊，对吧？到最后他们结尾那个彩蛋，两个人说要给孩子留点钱，两个人就拿纸一直在算，一直算到了孩子长大结婚或者是相亲彩礼等等一部分都已经开始算上了啊，或者未来你的创业基金。其实这个大大的还是影射到了我们现在很多的啊，这个现在中国的一个传统的父母的。一种育儿形式，对吧？我们比如说，我们从记事以来，我们好像我们这些孩子生活中啊，人生中走的每一步都要经过父母的安排还有计划啊，甚至还有特别奇怪的事，就是我们成年了啊，就是我们三十好几了，就是在年龄上我们是成年，但是我们都没有独立成成人，也就是说，十八岁那个成人礼都是白过的。<笑>各位朋友，你们有没有想啊？当你过成人礼的时候？啊，当父亲母亲举办一场成人礼，说你是十八岁了，给你举办成人礼的时候，是不是一个变相敛财的一个事情？真的非常想跟爸妈说，我们虽然说岁数到了十八岁，但我还是听你的，我还是个孩子，我已经在妈妈，我在你眼里还是个宝宝。每次看到父母啊在台上在那说啊我的孩子啊十八岁了，现在已经真正开始独立了啊，这是长大了以后。前脚说完啊，后脚就给孩子安排上了，这感觉这孩子这当中就是一片谎言啊，正儿八经的以孩子成人礼的一个方式，然后敛财的一件形式。其实各位朋友啊，在现实生,生活当中啊，就是强势的家长是非常多，就是哪怕孩子啊，就是现在很多的朋友已经组建成了新的一个家庭，结婚了啊，生子了。但是仍然会去想方设法阻止孩子去独立啊，对吧？你你看，有些婆婆还要插手家庭的方式啊，家庭的生活啊，就干涉他们子女的这个教育的工作啊。就比如说你说啊，比如说你生了孩子了啊，你你妈也会来，啊，你教育孩子不行啊，你你这个让我带是吧？你真的有的时候呢，就孩子，就比如说你没有生孩子的时候，你的爸妈就会督促你说。是吧什么时候要孩子呀？什么时候？其实现在很多的朋友，你们要明白一件事情：你不管你是做丁克还是做什么，我们都有自己的选择权利，对吧？我们自己什么时候要孩子，或者组建什么家庭，什么时候结婚，应该是自己有负有自己的权利的，对吧？但是也不像现在这父母现在过多去参与了。现在很多人吐槽啊，我爸妈天天逼我结婚，我爸妈天天逼我相亲，然后我爸妈怎么样？我这就好不容易结婚了，天天逼我要孩子，什么时候才是个头、啊？这其实就是恰恰是父母在对你掌控的一种方式吧？那我们非常想要这样的吧？怎么办呢？其实恰恰相反，就是当你结婚了以后，你母亲突然有一种观念了啊，这个是吧？这个娶了媳妇忘了娘这件事情，各位朋友，你们去想一想啊，仔细去想一想，娶了媳妇忘了娘，并不是说啊，这个怎么说呢？就是并不是说呃，这个男生不孝顺，而是说这个男生可能会听媳妇的话，不听老妈的话。这时候老妈就不行了啊！这个娶了媳妇就连我的话都不听了。于是啊，一直用另一种方式啊，要延续之前的控制欲啊！不行，我要把我的孩子控制住，啊，要不然就跟了跟了别的女的了啊
0: ！
1: <笑>各位朋友，你们有没有经历过一些事情，就是感觉到我们在某些时刻感觉自己啊，就特独立性特别差？这是在中国式的教育和外国的一种的独立式教育啊，就是产生鲜明的对比。最最早以前我看过一篇那个小故事啊，就是说呃两个孩子，一个中国孩子和一个外国孩子，两个人掉到一个井里了。当然没有大人嘛，两个人就各自求救。最后那个外国小孩呢，大概腿骨折了，胳膊也骨折了，反正是浑身都是伤，最后爬到了上面，成功的呼救了。然后中国的孩子还在井底下哭。当人们救上来的时候，外国小孩说了：“我如果要不自己去努力的话，那我可能就是真的没有办法了。”那个中国的小孩说：“还期待着别人去救他。”这个故事大家可以在网上去看啊，就是可以搜到啊，就是一个两个小孩掉出来，这是中国的独立的和外国独立的一种方式的一个论证啊。其实我们中国孩子独立性差啊，并不是说因为培养我们独立性质，而是我们从小就被挂了个标签儿，就这、是、个孩子。你孩子什么都是不对的啊，就是爸妈走的路要比你走的多了，是吧？所以说我才是这样的，而且还冠了一标签啊，就是你这人不能特立独行啊，你必须要随大溜啊。各位朋友，你没有没有想到什么什么长江是吧？后浪推前浪，一代更比一代强啊，前浪死在沙滩上，是吧？后浪就往前冲。各位朋友，我们真的都是从小到大我们都很浪啊，<笑>我们浪到什么地步啊？我们现在的80后90后啊，就浪到什么地步？我们就是海浪当中，我不能跑啊！我没有跑到河里呢，我们就是属于什么呢？怪胎，特立独行啊！这种孩子不能要，我们必须要随大流啊，随大流！我们一定要跟海浪走，你要必须跟着大部队把前浪拍在沙滩上，这就是你的使命啊！如果你没有完成这个使命，那你就我就得批判你了，独立性比较差啊！你们还是一个，我告诉你一个小没良心的，我跟你说啊。对不对？我们从小好多时候，我们经常都被父母骂：“你个没良心的！”父母这样的容易吗？其实我真的不希望父母你们放轻松点，你们过你们的生活，好像是把我放荡出去，好不好？<笑>你可以看看啊，现在啊，老人的他们说，不管你多大，在父母眼里都是一一群孩子。这些这这句话就是说，在心里暗示啊，你们必须要一代代的传承，成为了一种集体的。无意识的一个状态，就是我不管怎么样啊，我一定要把你掌控在手中啊！尤其是现在啊，这个社会当中，你去看妈宝和巨婴遍地成灾，所以说我们。各位朋友，当我们有独立思想，比如说上学的时候，我们还可以理解嘛？也就,就是，比如说爸爸妈妈啊，对我们的这些事情，我们还可以理解。当我们真正长大成人了以后，我们就开始特别开始想法，这个老爸老妈，你们的想法可能是有一些错误的啊。对于现在的这个社会，社会你们可能会有点落伍，你们应该听从年轻人如何去接受未来生活的一种方式啊。比如说我，对吧？找了这个女的，我就是喜欢。你说她丑。那我不行，在我心里他就是个美人情人眼里出西施，怎么了？我就找了一个东施一样的西施，怎么了？你就不能就是尊重我一回？父母强烈阻止这两个人当中的恋爱关系啊，就必须要把你们俩拆开，然后你必须要跟随我。你各位朋友，有些时候你是不是有些时候怀疑是我找老婆，还是我妈找老婆，对吧
0: ？各
1: 位朋友，你们去想想，是不是有一些特别细思极恐的事情在那里啊？就是说，比如说。当妈妈反对你这片婚姻的时候，并不是你媳妇儿长得好看与不好看，而是因为你的媳妇儿可能会阻止你和你妈当中那种裙带关系，而你妈看中的恰恰是不会破坏你们俩关系的儿媳妇儿。而现在呢，很多的男生啊，就比如说，包括女生一样啊，就是现在子女啊，就是对待父母的这个孝道来说，就中国传承下来啊，就是百善孝为先嘛，啊，必须要以孝顺为为目的。但是孝顺和独立思想这两者中间是产生矛盾的，对不对？比如说母亲说一些话，儿子必须听，不听你就是不孝。当我们尤其娶了老婆以后，更容易容易被人灌住，是吧？这个娶了老婆忘了娘，然后好不容易了，我找了一个老婆啊，找老婆我还是这个娶了老婆忘了娘了，对不对？但是以后为了表示这件事情，我要穿插在这个吧，老婆和妈妈之间当一个双面胶，是吧？老婆说你不是，你妈也说你不是，就非常痛苦。女生也是呀、啊，现在女生是吧？嫁出去姑娘泼出去的水。啊、哦，你什么事都个呃都是向着你的丈夫了，怎么了？我们家养你这么多年，白养了，养了个白眼狼是吧？<笑>所以说现在中国就是非常的痛苦啊，就是现在让我们子女容易陷入一种两难的境地啊，就特别痛苦啊。有些时候父母嘴上说：“哎呀，我希望我们的子女啊，望子成龙啊，我希望他能特别独，性格独立。”那看现在混成这样，怎么是变成这样了呢？我这后悔啊，早知道早知道这样，我出生的时候就应该把他掐死。你也不想想，我们走成这样是什么样的情况啊？这不都是让你一路惯出来的吗？对吧？你嘴上说啊，让我们成才独立，但是在行动上却总是一手包办我们的人生，对吧？而子女表面上啊，我们要表演，我们这不独立民主哇，暗地里其实哪个人不享受着父母给他提供的案子案子的一些便捷的帮助啊啊？对不对？你女朋友说你必须要有房，你回头就跟你妈说啊，妈我要房啊！你妈说啊，那没办法了，把、啊、存年多年的事情让你先买套房吧，对不对？所以说这个就就是有些事情啊，现在有些当父母啊，我们长大了以后啊，他们可能是不能打我们了。小的时候我们不听话就打嘛，啊，非常便捷啊，非常方便啊，就跟比现在这打车还方便，
0: 是吧<笑>、嗯？
1: 过去是吧？现在打打车还得等着对方啊，就是是否接单啊。过去打我们不用不用再随时等待接单，只要人在这儿就行啊。那<笑>现在不行了，打不动了啊！操，他们打我们了啊！自己可能还是因为实实力过重，还得送他去医院，还得掏医药费给他是吧？我们自己还没啥事所以不能打啊！现在孩子，现在的有些父母啊，就对着孩子，你必须听我的。然后孩子们啊，不不行，我要有自己独立思想。然后就然后那边说。完了你就见不得父母哭啊，对不对？反正是不行啊，我达到目的就行了，是吧？以前我打，以前我打你，现在我心疼你的，行不行？我现在哭行不行啊？那父母就打不行了，现在开始哭了啊，苦肉计了啊！那很多人都不行了啊，那那好吧，那我就这样吧。其实各位朋友有没有想到，仔细回想一下，我们现在有独立人生吗？啊，有的人说我们有独立人生，但是呢，我们有的时候要为父母。走父母安所安排的路，并不是因为我们怎么说呢？我们有自己的说，为了我们生活。你们仔细去想一想，我们先有些时候走的路是不是父亲母亲的梦想？比如说啊，父亲啊，一辈子啊，辛辛苦苦啊，在那个时候想要学习考公务员，结果没有考上，他会努力逼迫自己的儿女上公务员，完成他自己未完成的梦想。比如说，很多时候啊，比如说像各位朋友啊，你的母亲给你安排相亲，说啊，你一定要找这样的男的啊，这个小伙子我看挺好的，可能就是他最早以前是吧，心里的那个初恋对象的模样，<笑>没有完成的梦想啊，我们帮他完成啊。有些时候我们感觉我们是被父母当成了他们的生命当中的一种附属品啊，所以说很很抑郁啊，对不对啊？我们比如说，我们现在很多的是父母啊，就是说啊，给你安排了很多的事情，但是呢，安排了很多事导致我们现在、啊、很多人都非常疯狂啊，都非常疯狂到什么程度？有的人都抑郁了，到抑郁了，然后父母还骂他啊，我们都给你安排好了，是吧？我们都给你造就了如此优越的条件，你只需要享受就好了，你抑郁个什么劲儿？对吧？他们还觉得你不可理喻啊啊，对不对？父母就一直说我们在给你，我们牺牲奉献啊，给你操心安排，是吧？其实各位朋友，他们说这些话的时候，他们其实打心眼里就是不愿意你们去独立的啊。这个，当我们真的不愿意去独立，我们承受的这些压力，其实精神压力特别大啊。我也希望每个父母也都应该有想法啊，就是说，当你给孩子施加这些压力的时候呢？肯定那些孩子会有更多的压力承载于于身啊，尤尤其我们在这个社会当中，我们要背负父母的压力，背负领导的压力，啊，还要背负爷爷奶奶的压力。我们属于什么呢？现在属于这种形象的一种捆绑模式啊，一种亲情的捆绑。过去我们都老常说啊，就是是对待一个人，我们老道德绑架。其实我们从小到大都一直被亲情绑架着，对不对？其实我跟各位朋友说啊，我们现在很多的人，我们虽然说享受了一些物质上的需求，但是某些精神上的东西，我们恰恰特别匮乏。有些朋友啊，到现在啊，都愿意一个人宅在家里，因为他不愿意跟外界接触。这就是从小父母跟他说了，你不能去多跟陌生人说话，给他们教导的是说，必须要父母的羽翼之下的保护下，你才能去跟外外面的人去接触啊，因为他们很怕自己的孩子跟外人去学坏了。恰恰你等你到毕业了以后，你发现那些学坏的孩子都已经成老板了，是吧？你自己又没有面对，无脸面对那些人啊，自己每天在家里待，然后他们叫你出去吃饭，你哪好意思呀、啊？是吧？一买单你也买不起，是不是？所以说，渐渐造成很多人在社会当中特别压抑啊，有些时候啊，精神上会产生一些空虚，对不对？跟各位朋友说精神上的空虚，有时候是比物质上的匮乏更容易摧毁一个人啊。所以说，很多人在社会当中啊，特别痛苦啊，难受啊，无奈啊。然后在，尤其就是你经常会看新闻上说，有的人得抑郁症了，而且抑郁症的这个情况是越来越多，尤其是独立人格没有培养起来。跟各位朋友说啊，就是弗洛伊德曾经说过啊，成长的主要动力来自于和父母的分离啊。当然，这个分离是什么意思呢？就是你要跟父母的分离，不是父母他们两个人分离啊。当你其实作为分化来说，对于人成长是格外重要的，就是尤其是在你成年期的时候，就也就是18岁到25岁的时候，一定要独立成来。我们经常会看美国的电视啊，到18岁的时候，孩子上了大学，一定要跟父母啊要分开，要搬出去住了。这个时候呢，就是孩子要锻炼孩子的独立性格。那我们呢，现在呢，还要在自己的家庭里啊，当一个原生家庭。比如，只要你有天在家里，你会觉得特别压抑。比如说，现在各位朋友，我们也惯了，过年回到家里，出去跟朋友喝顿酒。你什么时候不回家，你母亲都不睡觉。有一次我半夜两点钟回家了啊，半夜两点钟，跟朋友喝完酒，不一开门，我爸坐在那打个电视，说：“哎呀，我看着电视，说着看着电视呢。”当你回家睡觉的时候，你爸马上关电视睡觉。对吧？我妈还说呢：“啊，看你爸没出息的啊，就是你不回来就一直在外外头客厅坐着等你。”啊，有一天我爸不等我了，我爸喝醉了呀，我爸睡觉了，我妈在那不睡觉了，给我打电话呢。什么时候回来啊？再不回来我就不行了。你不回来我睡不着觉啊！哎<笑>，你其实有的时候你也挺心疼他们的，是吧？我们就特别想说啊，父母你们有你们父母的生活，我们有我们孩子的生活，对吧？孩子和父母其实生活是应该要分开的。就过去像动物的这世界啊，各位朋友，你看，就是尤其是那个狼啊，狼这个动物呢，我们现在不是讲个狼性文化吗？就是狼很凶猛、很团结，但是在小的时候呢，一定要把幼崽都踢出去。对吧？逼迫他去学习那些成林的法则啊，就是让那个在那个呃这个跟我们先主动分离啊，就是你看啊，那些哺乳动物，包括像狐狸啊、狮子、老虎这些，都会有这样的行为啊，就让你去适应这些丛林法则，要不然你很容易去死的嘛。就比如说你看动物园那些狮子、老虎什么的啊，你看他们只能在那个笼子里，去野外根本没有办法生活。所以说呢，很多人说了，这个父母其实将孩子绑在身边，为他好，安排好所有的一切，是吧？呕心沥血，这样付出全部，但是孩子还不领他的情，他总觉得啊，这是一种最无私的爱，这是，但是对于我们来说，恰恰是一种很沉重的精神包袱。可我们真的想啊，其实，在现实生活当中，应该是父亲和母亲还有孩子都应该是有独立人格的，包括我们十八岁了啊，我们应该成人了，我们应该独自去。承担这个社会的一些责任啊，父母应该有你们父母的生活。现在中国就有一种很变态的爱情，就是说父父亲和母亲，他们把所有的爱都归功于孩子。你看现在很很多的人啊，比如老一辈儿在聊，都是在聊自己的孩子。其实他们恰恰还没有了自己的生活。我经常会看一些自媒体的他们所拍的一些视频，我反而会羡慕那些老夫老妻，就是他们完全是看开了。中国有很多的那种呢，呃。生活的方式就是老夫老妻啊，会把房子卖了。我也不要求你儿女怎么样啊，你们有你们的生活，我们有我们的生活，是吧？我们开个房车出去到处旅游去，游啊，这还游遍什么欧洲各国，游遍全世界，他妈的到最后了，真的是啊，实在不行了啊，自己身处病重的时候，儿女再过来，然后呃，再膝前尽孝啊，我觉得这件事情是最好的，对不对？其实我们这个世界上啊，嗯、呃，怎么说呢？不管在对父母的爱啊，还是最呃这个。儿子的爱啊，或者是女儿的爱，都应该保持一种放手的状态。就是有一种爱叫做放手，有、就是、歌唱的不是特别好。其实并不是爱情的放手，而是一种亲情的放手。让我们还我们自由吧，好吧？其实我们儿女也特别想说，你们能不能把我们放开，过你们自己想要的生活？不要把那个世界都纠结我们身上，对吧？当你们真的出现了困难，我们会帮你。但是我希望你们真能过到，你们二老能过到开心快乐的生活，就做就好了，对吧？好了， Hello, 非常感谢各位朋友收听由老 T 为你带来的吐槽 Talk Show 啊！如果喜欢老 T 听众朋友啊，想要跟老 T 进行节目留言的，也欢迎直接登录到微信公众号啊，跟老 T 进行节目留言啊。同样在这个微信公众号那、这个当时我发的那篇文章啊，这个赞赏前三名就将会获得本期节目的赞助权，非常感谢。其实每次老 T。当真的开始做节目，有每个听众朋友真正的开始啊，发自内心的给老提赞赏，我都会感觉到这个维系，这个由心的那个怎么说，感激啊，那种感激之情真的特别像拿个小碗在那儿说谢谢那个人。<笑>非常非常感谢我们第一位啊，这、就是来自残缺的心；第二位是逆水三千，还有第三位张志远朋友啊，给老 T 赞助的，还有很多的啊，数不胜数的听众朋友给老 T 来赞助的每一个期的节目的一个赞助费用，也希望各位朋友通过你们这个一块一块的啊，赞助老 T 的梦想，非常开心。那么你们赞助的越多，老 T 更新节目越快啊。其实，最近呢。稍微是有点耽误了，因为最近老提要上架那个咖啡啊，就不现在不仅卖牛肉干也卖一件咖啡啊，也能减脂啊，呃，最近正在，呃。包括设计 logo 啊，整体的那些定制啊，各位朋友可以有时间可以去老 T 的淘宝里啊搜索“吐槽 talk show” 啊这个店铺，可以看到老 T 当中卖的一些咖啡，是一种罐儿的咖啡啊，有老 T 贴牌的 logo， 你专门你看的上面有个 T 啊，老 T 的 T 啊，是专门是定制款的，喜欢的朋友可以去搜索一下，呃，搜索一下老 T 定制啊，你可能就能搜索到了，谢谢各位朋友的支持喽。同样呢，最近呢，马上就要2019年了，在2019年有一个习俗啊，就是跨年聚会。这次跨年聚会呢，完全是听众啊。他们自己组织啊，我们也希望各位朋友都能开开心心过来玩。当然了，很多的朋友一直在确定，一也现在很多群里的朋友在投票了啊，说是去那个有说在上海的，有时候在杭州的，反正不管在哪里啊，江浙沪的朋友都可以加入进来，然后一起参与到我们2019年的跨年聚会。具体的跨年的形式呢，我们会在12月30号啊，跟各位朋友来告诉你怎么去玩啊。当时那些跨年的那些活动，全是大家当时鸡嘴鸭嘴，然后一起去。讨论的，因为2019年每次啊，就是经历过三年的、那个、跨年聚会，都是大家一起商量出来的啊。不管是怎么说，大家一起玩一玩就好了。啊，喜欢的朋友呢，也可以加入我们的 QQ 咨询群 862023469，862023469 进行咨询报名了。呃，全国各地的那个吐槽聚会呢，也是在同样在这个群里啊，各位朋友也可以进行咨询啊。接下来我们来关注一下我们的听众留言啊。来来看,看我们这个陈鱼落雁啊，他说我没有怎么被爹妈勉强过，也尽量不勉强我的孩子，他、就、说、是、这样就可以了啊，就是现在。不过按你这样的想法，我觉得这个确实是一个比较伟大的事情啊，就是你可以不用勉强孩子，等当,当你孩子长大了以后说，说妈我要房，我小时候没有勉强你，现在要房，呸，滚啊！就来看个、啊、沉沿江而来的沉默杀手革命啊，叫革命杀手。他说，第一天烫了头发，晚上睡着了，第二天早上醒来变成了寸头了。安排上了，就是小的时候啊，这个父母给安排，就是必须得。把头发剪了。我有些时候，我跟各位朋友讲，我有叛逆过。我长长发披肩，然后回到家里，然后让父母给安排的，把头发给剪了。那那一届的身份证啊，就是因为我要拍身份证的时候不能长头发，然后把头发给剪了。剪那个头啊，就跟狗啃了一样，以至于我十年之间，我见那个身份证，我就跟见了鬼一样。每次警察查我身份证，我都感觉我自己受到了侮辱，你知道吗？来继续来看啊，这位朋友，这个没有符号啊，这个就是一堆符号的听众朋友。他说了，大学毕业后被安排进了一家公司啊，就是因为我哥的师傅呢，我爸的好哥们儿介绍进去的。介绍我进公司的人也挺好，呃，挺看好我，就让我入赘他们家。说实话呀，我家是挺有钱的，但是这样我就感觉我是被人安排了下半生的整个人生，所以我就没有缘由的就直接离职了，以此来表达我的意思。可是后来呢，他们还是想方设法要我把我安排进去啊！这括弧是公司老板这个我哥师傅的铁词儿，就说他们认为我进去有这个前途，大大的有。可是我不这么认为，啊，这我我们这一代人啊，生性逃跳,跳脱是吧？也有可能是棱棱角太锋利吧。我就是不愿意被安排的这么明明白白，所以啊，我这个出来啊，外面这个找我的兄弟们一起生活。虽然说现在进入了工厂，但是只能和进呃这个枷锁啊脱离了，进入我们年轻人的圈子，我就感觉很舒。二零一二年开始听，第一次留言也是感到了第一个和我有丁点儿关系的话题，所以参进参与进来留言了。最后就什么老 T 和 T 嫂啊，和和满满，幸福快乐，早生贵子啊。这结婚的时候，这个祝福是不是有点晚了？我也还好啊，就至少留言了。从2012年开始听的啊，我吐槽节目就是从2012开始啊，吐槽2012一直到现在吐槽 talk show， 啊，所以说从2012听就是老听众了啊。但是我跟各位朋友说啊，你你家里还那么有钱，最后进了工厂是做老板去了吗？而且啊，被入赘啊，这件事情我是非常不理解，是吧？哎，你说你们介绍进公司的人，说你们家挺有钱，为什么还要入赘呢？非常不理解这件事情，让我哎呀。他们家是不是特别有钱？的？要真有钱，介绍给我一下啊！不，早2012年， 2 0 1 2年，现在都已经2018年了，马上都2019年了，你咋不早给我留言呢？说有有一个有钱的人需要入赘，老提你，我看你挺适合。<笑>不好意思啊，让你们看到老提这种没有节操的样子啊！对，对虽然我,我的节操一直都不知道是什么样子。对吧开个玩笑啊！我们继续来聊哈、啊，这个冯俊杰他说这话题很适合我、啊，毕竟刚从18年高考战场上走下来的。之前留言啊，说自己很后悔嘛，确实是这样。现在这个学校是我爸爸和爷爷读过的，爷爷和爸爸之前就有意向让我做电力相关的行业，但是我喜欢汽车呀，本来雄心壮志想去复读，但是呢，家里都来劝我不复读。说不过家人啊，然后就在今年九月份进入了这所学校。要说后悔多少有点，毕竟并不是很感兴趣，所以专业课学起来就特别吃力。呃，倒是我的高数还不错啊。对于现在的我来说，选择走下去吧，看看能不能在我的专业范围内，这个靠近我喜欢的东西啊。嗯、呃，有有有啊，这样的啊，这位朋友。冯俊杰，就是说你到，哪怕你到电力行业，因为老 T 从也是被安排过嘛，对吧？就是从电力行业出来的人，对吧？电力行业也有跟汽车这个有关系的事情，就是电力局啊，就是你到了一个电力，不管是电力局啊，或者是国家电网呀、啊，或者哪怕是现在到电厂上班，它都有一个叫车队啊、嗯，车队呢，是吧？司机啊。在这个工厂里上班的司机都是厉害啊！不仅你要开车，你要哄老板啊，哄领导，而且你还要会修车啊！肯定会在专业内能找到你喜欢的东西啊！你未来在工厂里肯，或者是在电力公司里，肯定会能找到一个，肯定会是个好司机吧？啊！接来看啊，这个 Bernie Station 啊，他说我就不懂你们一个个啊经济独立的人，怎么还会有这种情况呢？啊，又不是小时候一定要向家长要零花钱的年纪，而且什么道理是讲不明白呢？平心静气啊，坐下来谈一谈，话没有什么说，问题是解决不了的。而且家长呢，都挺通达理，挺通情达理的呀。啊，通常两边啊意见有分歧，大都是双方啊没有好好坐下来谈过的缘故。为什么向父母表达自己的意愿这件事真是这么难呢？要是实在说不通的话，也可以啊，又联合又斗争，以斗争战团结呀、啊。实在是顽固，就坚持有理有利有节的原则。反正你有充足的力量，还尊重父母的利益，到底有什么害怕的呢？我们伟大的斗争哲学又不是说着玩的啊！这位朋友啊，典型的站着说话不腰疼。你要是父母。那么容易被你说通的话，他们就不叫父母了，他们叫老板
0: 。各位朋友啊，
1: 有些时候啊，你要能说服你的老板，不被你的老板呃这个辞退，你还能说服他，然后尊重你的意见，其实是尚属不易。你要劝说你妈和你爸要尊重你的意见，其实比劝老板还难。前者你可能会被辞退，后者可能会被打死。当然了，这也不是所有的家庭都是这样啊。有的家庭呢，就培养起了一个独立这个环节，比如说你经济独立了，或者怎么样，父母也不愿意依靠你什么，父母也有钱，是不是？父母有大把的钱，一心想，哎呀，孩子独立了，不需要我们的钱，哎，那么幸福还来不及呢，对吧？什么事儿你可以坐下来谈吧啊，只要你不要钱，咱都可以谈啊。当然，这事儿你也不可能跟钱挂钩啊。每个父母他们的心态是不太一样的啊。就是说，你每个你要跟每个父母说啊，我爸爸妈妈啊，你们一定要按照我这这样的说，我们自己要独立要团结。你跟父母是讲不了道理的，跟父母能讲道理吗？说你让、啊、你那么多年，你你爸妈哭一鼻子，你受得了？继续来看啊，西西啊，他说最后一次干涉的就是在专业上啊，以后一出去就是十年，现在想干涉都没有办法了，就也惯了啊。有一种事情叫逃跑，真的。啊，现在很多在出外打工的人啊，出外的务工的这些朋友们啊，经常有的听众啊，我的一大部分听众都是这样的，就经常是在外头工作的、啊，不愿意在家里受父母的指手画脚，就是总想啊有自己的人生，想要过自己安安稳稳的。我们家里啊，就是说，包括我爷爷啊，他们哥几个啊，就是我爷爷应该是排行老二啊，啊排行老大，还有个二爷啊，我这个爷爷的家的孩子呢，就包括我在内。我弟弟、我姐姐还有我妹妹，我们四个人嘛，就是，然后我们四个人没有一个在家的，全都出外了。然后他们都说我，说我爷爷家的那个孙子辈的啊，都是属于什么散养的。那我二爷爷家的孩子，都是高等学历的啊，什么上大学呀、啊、本科呀、啊，都是怎么样，一个个全拴在家里那个小城市啊，就是偌大小城市。所以说，到了我这个什么，我二爷爷家的孩子都属于圈养。接下来看啊，不忘初心啊！他说我家长还都是很尊重我的，什么都是我自己决定。不过我是要找另一半的时候呢，我妈妈管的是相当严。我看上了他都没有看上，要求啊可苛刻了。不过现在回想起来都是幸福的感觉，对象对我特别好，因为毕竟妈妈是过来人，看人比较准的啊、嗯。当然是啊，多幸福呀、啊，对不对？肯定是你妈觉得这个这个男孩子不错，是不是？你妈看上了他不反对的，你，对吧？你要找了你妈，天天反对，你说你内心什么感觉啊？就来看看狐狸未成啊，他说我家人啊，有着很严重的重男轻女的男尊女卑的思想。从小到大、啊，我们女孩犯错了，不是打就是骂，还天天对我们说女孩要女孩有什么用啊？说养女孩就是浪费钱。说错了一件事啊，就连骂我，连猪狗都不如。买个东西买贵了，就说我乱花钱，然后又是一顿打骂，反抗都没有用的，换来的结局就是一家子打骂。你你过得真惨、啊，这个。说事后呢，就是来劝女劝我啊，你一个女孩家家该做什么事儿啊？就给家人帮忙啊，洗饭、做衣服什么的。哎，反正我的童年都是灰暗的，现在想想已经两年半没回家了，说也一点不想回。啊。这个让我怎么说呢？就是过得比我惨的人，我觉得你你是其中之一啊。当然了，男尊女卑这个思想，可能是在落后的这个乡下啊、农村这边是尤为比较严重啊，因为家里子女多，是吧？在城市当中也不敢生，是吧？计划生育那阵那么厉害。对吧？现在你虽然说开放二胎了，但是没有几个敢生的是吧？因为没有钱是吧？没有钱养，啊、嗯！当然了，你要换种思想去想啊，各位朋友，你们有,有,有没有换种思想？说现在开放二胎，为什么不能生二胎？是吧？孩子你长大了，让他自己活去，是吧？不要去管他们。那他说一个孩子都养不起了，你养孩子要那么多钱吗？过去了，你说有吃有喝吗？也没有钱呀，对吧？过去孩子还不是主壮成长？他说现在社会不一样了，你要给孩子最好的，给孩子那么好有什么用？对吧？有的孩子什么长大了还白眼狼。但是真的有些人呢、啊。跟你呃，就是包括狐狸卫生间，我跟你说，你可能是现在这个年纪需要有点过渡期，因为你毕竟还小。当你真正的再大一点了，你可能会对父母啊，或或者父母现在对你，或者你会对父母的思想和转变会有不一样的想法啊、呃。哪一天你回到家里，你父母可能还会会想你，因为毕竟是童年的过去是吧？还有一些长大了以后，他会慢慢有一些思想的质的一个转变，对吧？他还是会想的，是吧？谁都说女儿是父亲的小棉袄嘛，肯定啊，说的没有错。不不不，有时间呢，回趟家。家里，然后感受一下家里的。如果是真的家里还是这样的话，找个老公给他看啊。接来<笑>看赤裸狂跑的蜗牛啊，他说了这个小时候比成绩，长大了比工资、房子、车子、结婚、小孩，何时才是个头啊？这个什么时候才是头？什么时候你开始有了孩子，你开始逼他跟他们比啊？工资、房子、车子、结婚的时候，你就是你就出头了啊。<笑>终于没有人再对你指手画脚了，你可以指手画脚别人了啊！现在看我陌生啊，他说我爸老是希望我报经济管理专业啊，以啊以毕业以后呢接管公司，我死活不同意啊。隔天去什么杜卡迪提车，发现对不起，你的账户已冻结，我这直接一个电话过去，爸爸我错了，你个没出息的货啊！就不能提个迈巴赫啥的，杜卡迪那么贵。其实杜卡题也还好吧，就十几二十万嘛，对不对？我闹个你也这个闹个两轮的，是吧？那么拉风，你怕主要是为了冻结你的账户，就是希望你安全点。那个两轮的毕竟还是不太安全啊。嗯接下来看啊，下一位听众朋友啊，这位叫做不演绎哪来的回忆啊？他说了，父母给选择的路也是因人而异吧，我就不同啊。父母把我抚养成人，后面的路都是靠自己啊，自己去拼，自己去闯。从一个什么都不懂的少年，什么都要问父母，变成了一个什么都是自己做决定。再苦再累，也只能告诉自己，这是你自己的选择的路，跪着也要走完。每次安排啊，都说的特别完美啊，但是等到自己去做的时候，总会发现天差地别。幻想总是那么美好，现实的而。耳光总是让人猝不及防啊！猝、啊、不及防的这些耳光、啊、不仅仅是这些事情的啊。有些时候你生活当中啊，有些事情你做了决定，你就要接受失败啊。接受失败了以后呢，你还能再来吗？对吧？就像很多人说了，我泡一百个妞都失败了，那说明什么？说明你长得丑。但是你说泡你一百个妞，有八十个都成功了，说明什么？说明你家庭条件好。其实不管你怎么说，失败是成功之母嘛。你多试做尝试，总是能有一个属于真正的人啊，对吧、啊？有有很多的人说了长得那你看就长那么丑，为啥身边的女朋友那么漂亮？你也不知道他前面铺垫了多少，自己曾经拼搏了多少。你不要老是酸别人，对不对？你可老得想想自己是吧？为什么找不着对象？就来看啊。赵森来啊，他说：“老 T 啊，我是泥巴年的新听众啊，人生很模糊，麻木上下班，不知道前方在哪里啊。他是钱是金钱的钱啊，不要讲究那些钱方在哪里，好好过好你的人生，找另一半啊，就不要琢磨老有钱了。我这辈子我跟你说，穷人不杀富啊，穷、呃、这个富人不杀穷人，他不富。我跟你说，就世界世界上不会有那么多富人的，你不要想异想天开，我哪天要发财，先要做好自己，先要生活下来。”现在这个社会当中，我们就突然发现中国的经济有点进入一点点的寒冬期了，所以说你要慢慢挺过去，然后在每个人生当中要明明白自己的欲望在哪里，然、啊、哪怕我们有创业的思想，哪怕我们有创业的冲劲，但是一定要量力而为，明白吗？继续来看,看林芳，他说现在年轻人有几个能自己买房的？爸妈放过你，那估计就是一只流浪狗了吧？什么流浪狗啊？说的这么不吉利，是吧？你你要不要结婚了，还想当狗？对不对？你不能老说自己是流浪狗嘛？这说明自己老单身的问题。你就买了房，买了就是买了房买了车，你没有对象呢？有啥用
0: ？
1: 接来看啊，半成啊，他说就是因为听了爸妈的话，所以现在二十四了还没有女朋友。如果非得说有，右手算吗？嗯，右手算啊，陪伴了你多少个的青春啊？人说了兄弟如手足，老婆如衣服啊。现在老婆和兄弟都在你的右手啊。继续来看,看 Kevin 啊，他说从小被安排到大，终于毕业反抗成功，来上海工作，自由的感觉真舒服啊。所以说呀，自由感觉是好，但是没对象啊，得抓紧时间啊。有些时候你说父母安排了是吧？像 Kevin 就是一个非常好的人啊，对吧？百万家产不继承，然后非要跑去去做去给别人打工啊。你真不知道啊，这些事情呢，开放老师随便做个头发，那都是上亿身家的人。进来看啊，零点啊，呃，零点一摄氏度啊，他说：“其实我爸妈对我特别好，我现在是高三狗，啊，学画画，现在联考已经考完了，可我还想这个校考，父母呢？”却想让我立马啊去学文化课，怕我跟不上。其实我也能理解父母的心情，但是我知道啊自己的情况，觉得自己的校考啊，然后呢等明年再学习文化课。父母在从小就给我各种补课，学习不好，各种家教、补习学校的啊，学习还有那么点分啊。然后后来呢，父母还是不愿意放弃。初三为了让我上个好点的高中啊，就送我去了龙门。黑暗的一年，明明是很努力，可是还是没有考上一个理想的高中。父母看着我画画呢，然后又送我到外面去集训。其实呢，爸妈一直还是挺尊重我的选择的，因为我有个好父母而开心。我不会告诉老 T 我在画画的时候偷听老 T 这个电台，笑得像个傻子，被老师发现速写呀。<take> it, 你看看啊，听我的节目还是有好处的啊，听我的节目能练字儿啊啊，对不对？我以前现在写字这么差，我多么希望以前有一个人也能够督促我练字啊，对不对？又来看心情啊！他说：“我从小到大啊，连第一份正式工作啊，都是家里给安排帮忙的啊，安排帮忙的这个安排的。然后不过之后呢，工作也算是以自己的意愿来参呃，也来进行的吧。当初啊，连辞职，呃，老爸、呃、辞掉那个老爸安排的那份工作呢，也他也甚至是极力反对的。不过也太晚了，因为我是先辞掉的。不过现在回头看来，自己也有孩子了，以后是否也会给孩子安排好一切呢？不要给孩子安排好一切啊！你想想你自己。”怎么痛苦过来的？是不是？虽然说你现在啊，通过自己的手一，是吧，打下了自己的一片天，对不对？虽然说股票被套牢了嘛，对吧？但那也是钱在那里放着呢，对吧？所以说，让孩子以后也要自己去打拼就好了啊！今天我们听众朋友的留言都太长了。我刚翻了一下啊，能把自己翻吐血啊！但是真的确实由于时间的关系，没有办法一一都念到了。其实我觉得怎么说呢，人生当中啊，有很多的事啊，就是开开心心、快快乐乐就好。让你的父亲母亲不要有那么多让你觉得背负太多沉重的事情啊。其实你可为啊，可为你去想，啊？其实父母也不容易。但是我们也发自内心的希望父母他们能轻松一点啊！你不要每天老是为了我们的事情操心啊！是你们要围着我事情操心，就是有的时候我找个女朋友是我找的还是你们找的？贼尴尬是吧？所以说各位朋友啊。这个社会当中有有句话就说这个呃合久必分，分久必合，其实用来作为家庭来说也是一个非常有用的一一句词啊。就最后我还是想借用这个英国一个心理学博士啊，叫西尔维亚·克莱尔说的一句话啊。他说他说这个世界上所有的爱都是以聚合为最终目的的，只有一种爱是以分离为目的，那就是父母对孩子的爱。父母真正的成功的爱呢，就是早让成啊孩子呢尽量尽早作为一个。独立的个体从你的生命中分离出去，这种分离越早，你就越成功。所以说，各位朋友啊，有的时候呢，我们早点跟自己的孩子分离啊，就会越成功。以后我有孩子呢，在他还不认识我们的时候，就把他分离出去，当然也不太好啊。还是希望在生活当中呢，每位父母啊，包括现在我的听众很多也开始准备做父母了啊，也希望各位朋友也不要给自己的孩子强加入太多的那种心情啊，或者是给自己的孩子，呃，夹杂了太多他们不必要所。背负的一些事情，不管学习好坏，总是有他自己的路要去选择，但是千万不要走上犯罪的道路就可以了。每个人都应该遵守自己的生活权利嘛。好，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的是由老 T 为你带来吐槽掏黑室友啊。如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号和新浪微博，其实在微信和微博搜索主播老 T 添加关注就可以了。啊、呃，想要买牛肉干的听众朋友啊，也可以直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干或呃想要喝咖啡的朋友，也可以直接搜索吐槽定制咖啡，或者是搜索老。的淘宝店铺吐槽 Talkshow，Talkshow talk 是英文版的啊，就 T A L T S H O W 啊、呃，各位朋友。元旦跨年聚会要开始了啊！想要跟老天一起来跨年这个元旦聚会的，我们这个叫是一种传承嘛。每年元旦我们都要跨年的，所以说各位朋友啊，想要参加跨年朋友呢，呃，就是在江浙沪的朋友啊，可以直接加入 QQ 咨询群862023469进行报名进行咨询啊。你来不来？先咨询一下好不好？我们今天就到这里，我们下期节目再见，拜拜。
0: Oh. oh. 脚步。